0: 苹果开发者大会即将登场，瓶盖股有机会起涨吗？还有金源店蓝意风暴，哪一档股票会是最大的受害者？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是分析师钟文真。今天加权指数是小跌63三点。今天整体格局来讲，我认为是非常的好。你说如果今天没有收这根下引线，我会认为说要站上 17300， 它需要的时间需要更长。那今天其实有一点算是在清洗筹码，那加速这个站上17300的的这个区间。所以我认为，其实今天盘面上不只说好，整体盘面不错，那包含很多个股的重点都非常的多。哦，今天盘面算是有很多亮点，那包含像是金元店相关的一些封测厂，我、哦、今天日月光它的涨幅也不错哦，这等一下再来讲。那还有包含说开苹果开发者它会即将登场，那有很多的股票，那今其实今天都有在开始在动，但其实以整个瓶盖族群里面来讲，我只推荐一项小族群，因为其实整个瓶盖族群很多股票它的毛利都有在降，那毛利在降的情况之下，其实你会发现到。虽然说平以历年来讲好了，以历年来讲，其实苹果苹果开发者大会的大约是前一周，所有瓶盖股都会全面上涨，但是这一次没有，这一次只有一项族群有在动哦。等一下再讲，先加入我的 Light，Light 跟 t e r r e g r a m ID 都是 W 一七八 V 178， 前面记得加小数。那我的 t e r r e g r a m 主要是以盘中讯息为主，那 Light 平均一天一折。Telegram， 我在星期六跟星期日，我有发布一篇文章，就是说，好把整个金源店它的周边的一些厂商跟它的影响程度，把它列出来。所以其实你说今天金源店这件事情炒这么大，为什么今天还有办法去逆势收红？我相信如果你有看过我的这篇文章，你一点都不会意外。就以它整体的格局来讲，金源店现阶段绝对有它的投资价值，还有包含说最大的受惠股是哪一档哦，大家都可以加入去看 Telegram 里面。还要记得订阅我的 YouTube， 订阅加上开启小铃铛，里面的解盘都非常非常的及时啊。那有很多产业面上面的分析，哦，主要是产业选股。好，那我们现在讲一下大家比较想了解的，好了，很多人在问说，好，金源店它这个蓝翼风暴，那对于什么样的股票会有什么样的影响？其实以目前来看，影响最大的会是2454的联发科。哦，主要是说联发科它主要的一些封测订单都是下给金圆店、日月光，那还有像是一些比较大大型的龙头厂。那其实以目前联发科的订单来讲，哦，它目前是下给金圆店嘛，哦，金圆店是他们最大客户。但是它现阶段要去转价的话，就是它它要去转单。那其实包含像是细格，那还有日月光，它目前产能是比较满载，比较没有办法去接受到。新的转单，所以其实联发科在六月份的营收短线上会稍微受一点点的影响，但是不会影响它长线的投资价值。所以大家可以看到，今天联发科它一度啊跌幅是有比较重一点，我只稍微跟大家分享一下。那有很多人在问的联咏，也是我在讲嘛。以联咏来讲，联咏它主要的封测订单它是下给奇邦跟南茂哦，所以基本上金元店它就算说好近期它有一些。停工的问题，那对于联用影响也不是说这么的剧烈。好啦，详细的分析都可以去我的 Telegram 看。好，先看一下今天的大盘。今天的大盘其实没有什么好讲的，它就是，今，实大家可以去看这张图哦。我从这个位置一直在讲，两千点下杀下,下来，其实它最大量的套牢区落在1660017300跟17600这三个，而且这三个套牢区它是越来越大。哦，这是一个很简单的价量结构图。它的套牢卖压是越来越重，所以你说16600这部分，它花了三天才站上去，那17300预计啊，可能会花5到8天，甚至两周才站了上去，都是有可能。但是经过今天这样子下杀取量，那加速融资的清洗，其实它要站稳1 7 3 0零的速度一定会加快哦。所以我觉得说今天整体盘面来讲是好事，哦是好事。否则，你如果没有说出现今天盘中这样子的沙盘，那它可能会在17300上下会不断的震荡，站不上去。哦，因为包含一些融资，它会觉得说，哇，好指数好像也没有什么太大变化，不会想特别去卖。但是你盘中今天杀个三百点，很多融资会被下出场？那对于个股也好，大盘也好，之后的上涨力道绝对是有帮助。哦，尤其是说现阶段新台币还非常的强势，所以资金足够，不用担心。好，不用担心说上不去，所以其实以整体格局来讲，我的看法还是不变。哦、我简单带过就好，因为它就是在这几个关键价位去做震荡。反正就是在整个六月份，以六月份来讲，加权指数不一定会过前高哦，因为毕竟说它有比较大量的卖压要去消化。但是以电子指数来讲、哦，我认为过前高的几率还是比较高。单看电子指数哦，那包含像是钢铁跟航运类股，我的看法不变。哦，我就稍微讲一下就好。钢铁跟航运类股，它是景期循环股，获利高峰预期可以维持一到三年或是三到五年不等，都有机会。所以钢铁航运绝对不会往下一去不回。哦，它会休息，会震荡，但是整体大格局还是不变。我再强调一次，还是不变，可以搭配来去做短线操作，但是你不用去放空它，哦，绝对不用去放空它。好。那当然说，整个接下来重点一定还是放在电子类骨上面嘛，还是放在电子类骨上面。先去看一下，现在这一段下杀，我就有特别强调，哦，这一段其实时空背景跟去年3月是非常的相似，几乎是一样，唯一的不同是融资而已。所以这样下杀下来，它回升速度会很快。我一直在强调，往上拉回升速度会很快。所以其实我一直在讲嘛，只要整个大盘说1660以下。会出现全面性的上涨，但16600之上，所以其实以整个六月份的操作来讲，就是我一直在强调的，一旦过16600以上，剩下数字够强，本一笔够低，题材够好的股票会上涨。所以像是在上周买进的金像光，今天是不是再锁一根涨停板？好，等一下再来讲。那其实六月份的重点啦、啊，其实说今天整体盘面上重点非常多。那有一项重点就是说投信做账嘛，我一直在强调。不管是投信外资、自营商都好，只要是法人要去做账，他要买的股票不会是台积电，不会是联电，不会是联发科，股本这么大是要做什么账？他一定是去挑选一些股本比较轻巧的小型股去做账。金相光就是非常好的例子。哦，金相光在短短几天那也是飙了三十趴，那也是因为他营收好，虽在营收不算是最亮眼，但是他的股本够小，好拉。它有包含像是之前的祥硕也是一样，它的营收不是说特别的亮眼，但是它的机器够低，而且股本也够小，往上拉五十趴。这等一下再来讲。那像是大家有没有发现到，今天包含像是九元，今天包含像是九元的整个 Mini LED 其实涨势都不错，今天涨势都不错。包含像是 G I S、G I S 啦、惠特啦、台表科啦，甚至是富彩。今都不错，那其实这个现象就就像我一直在强，呃、欸，在近期一直在强调的 ，Mini LED 是一个大趋势，它不是它虽然是过度产品，但是这个过渡期会维持三到五年，所以其实对于相关个股的营收贡献是非常的有帮助。那我就是说，呃，整个瓶盖族群里面，整个苹果的供应链，它的毛利率跟整个营收会逐渐的下滑，因为就是说。苹果其实它已经从高峰开始有一点点的在往下走，当然不是说会衰退很严重，而是说苹果它不管是它整个出货量，还是它目前的热门程度，都已经无法跟之前 iPhone 刚出来的时间点来相比。所以其实很多苹果供应链的毛利都在掉。那你去看，苹果开发者大会即将登场，但是今天唯一涨是整齐的，只有 Mini LED， 是不是？是代表说，整个苹果供应链里面，目前来讲，它比较有上涨空间，它展望还够好的，只剩下 Mini LED， 组装厂啦、机壳厂这些更不用说了，毛利率已经低得可怜，所以这些就不用去看。那我认为说，好，苹果开发者大会，你唯一需要留意的就是 Mini LED 族群 ，G I S 富彩、台表科、九元。那你这样纵观下来看，我认为说，其实九元它的。目前的本益比算是最低啦，那加上说它的渗透率其实还有在增加的空间哦，所以一直在强调它后续发展会不错。在这个位置80元以下先买，那刚刚好遇到这个大盘下跌嘛，受到拖累，好那拉下来75元以下再去买，再往上拉，也是大约是十到15趴的获利左右。所以其实9元，我认为说以它如果说好。苹果开发者大会可以把整个 Mini L e d 主选掌势带起来。我认为九元它是有机会去可以去过高啦，是没有问题。哦，就算短线上没有过高，中长线过高也是非常有机会。今天很多股票其实都收这个样，收一根下影线，非常的漂亮。包含还有像是这个元泰也是一样，电子的元泰它是一个大趋势。那今天也是拉下来，马上有 DJ 买盘去进场。好，还有今天一个比较大的重点就是说联用。哦，联永跟联电，我在上周有预告过，联永跟联电在五月份的营收都有机会创下历史新高，没有错嘛？我讲的非常清楚，大家可以去我的 Telegram 看，看去我的 Telegram 看上周日的文章啊，我直接预告联电跟联永五月营收会创历史新高。联电在上周五公布了五月份的营收，确实是创下了历史新高，但是今天股价不涨反跌，为什么？其实这有一项重点，就是说，好营收好归好，但是你还要去判断这张股票它的评价到底在哪里，贵还是便宜。所以为什么联电跟联咏我都预期它会创历史新高，五月营收，但是我只买联咏，不买联电，因为以这样相对的位阶相比下来，联咏比联电还要便宜。你去看这里。联电没错嘛，五月营收冲到一百七十一亿元，创单月的新高，跟我在上周四讲一模一样。五月营收创历史新高哦，虽然它的年增跟月增是稍微低于我的预期啦，但是五月营收创历史新高这一项是肯定的。那但是今天的股价是直接往下回跌，其实这个东西就是跟它的整体评价有关系啊。其实接近五十亿元的联电。那对于它全年营收来讲，我认为它没有说特别有投资价值，还有上涨空间，但是有比它更好的标的可以去买，所以我没有去买联电。所以其实这个东西就是这样，只要你可以预估出好，在营收公布前提前预估出来，加上说好去判断这张股票的价值在哪里，基本上你就可以提前去布局。那如果说它的价值其实目前的评价还不高。提前买进，营收公布就會往上拉一波，就像是金相光，没有错嘛。所以联电不是说不看好啦，只是说它五月份的营收虽然是呵呵如预期，好如预期创历史新高，但是目前的评价是不便宜。如果你说能不能买，我认为是可以，但是它短线上要走出非常强走势，我认为是比较难。像是金相光也是一样，在营收公布前，那提前去布局。它营收虽然不是说特别的漂亮，不是说特别的强啦，但是我讲过，它还有一项优势就是它的产业趋势非常明确哦。车用的 CIS， 还有说它的股本也不大，非常容易成为投信做账的标的。上周三嘛， 6月2号，好、哦、公开讲的， 6月2号车用 CIS， 那利用下跌大约是5趴去买进，好、哦、连5趴去买进。6月3号，星期四，隔一天。哦，往上涨大约是三趴左右。上周五涨停，今天再涨停，是不是？应收购目前提前去买进，其实你要吃到两到三根涨停板不难。哦，尤其是如果搭配上它又有做账题材的话，就是这个样子。一百二十五到一百六十六元，三十趴。你在这个位置，其实你在上周四啦。我在上周四，你去低接一张，呃，上周三，上周三在这个位置随便去低接一张，今天就是赚四万，低接个十张就是直接就四十万。所以其实六月份行情算是非常精彩，包含半年报，包含五月营收，包含第二季的季报等等，这些都有机会可以去操作。尤其是我一直在强调的，以目前的行情来看，联准会。他也许在八月下旬的这个升后，央行年会他会去表态，会试出说升息跟这个减码 Q E 的政策。那一旦试出来，第四季会非常难操作。那法人也懂这个逻辑，他会在六月、七月、八月去加速他绩效的成长，所以六月份机会很多，机会非常多。如果说错过了金像光这样子的股票，还会有，绝对还会有，还有像是享硕。强硕股本也是大约是不到7亿啊，那它也是在这个位置， 5月13预告之后往上拉了50趴。金相光也是一样，股本很小，好拉下来买进之后往上拉了两根涨停板，合计30趴。这样子的股票还有很多，还有非常的多，在整六月份。那我也讲过，其实。我们在整个六月份选的股票、选的标的，那一定都是大趋势，那营收够好，像是 Mini LED、MCU、车载镜头这些，其实都是。哦，这些其实都在六月份可以去布局的标的。那如果要说它的本益比可以拉到最高，股价上的涨幅最大的，就是我上周讲过的细制裁、IP、IP 类股。其实你去看艾普或者去看利旺。它的本益比都可以拉到非常非常的高，那主要是它产业性质的关系，因为它产业性质的关系，还有链列营收链列的一些一些不同，所以可以让它的本益比哦飙到30趴、四十趴都没有问题。那像是以细制彩来讲，我们即将要去进场布局的一档，哦，这样细制彩今天跌幅也不轻，哦，今天跌幅大约是5到六趴，那我认为说这个就是一个很好的买点。哦，国内少数比较纯的细制材厂，它中线可以去比较爱普，长线可以去比较力旺，它有点像是当时大约是三百元的爱普，或甚至是你可以说它是一百八十元的金利克都可以。好、哦，这一档 IP 股是我们即将要布局的标的。它像是在我一直在强调，像联勇。像联咏，它的五月营收也是非常有机会创历史新高啦那五月营收两次两次降品的理由其实都一样，面板驱动 IC 的报价触顶，触顶没有错，但是你去看，这很奇怪。五月二十号大摩降品从7百七七百一七呃777元降到414嘛，当天我就马上点出来，外资降品集体，大方向格局不变。买，是不是买进？那往上拉了15趴，又来了。汇丰，汇丰其实是在6月1号出报告，汇丰在6月1号降平，那股价是6月2号才反应拉下来买。当天我也讲过， 6月2号这里就是买点，拉上来，今天一样是赚钱的。我相信它还有上涨空间。这个东西就是你要够了解所谓的产业面哦，产业面跟所有公司的联动关系，跟它全年的一个营收数字。其实你只要估算出说好，它可能的五月份的获利，第二季的获利会是多少，再包含上一档股票它价值的评估，买卖点其实一目了然啊，是不是？否则为什么我会敢在联咏连续两次被降频下跌当时去买？因为我知道它价值在哪里。以联永价值来讲，就算了、啊。好，面板驱动 IC 报价触顶好了，报价触顶不代表会回跌。报价触顶，联永它全年的营收保守抓五十元没有问题，全年五50十元、五百元的股价，你觉得会贵吗？所以在这个位置当然是说，好有这样子的机会，大摩降频新的买点买，汇丰降频新的买点买，而且重点是五元营收还没公布。哦，五月营收还没公布，我相信说，如果我预估没有错，连勇他五月营收创新高，公布之后还会再往上拉，所以连勇连续两次下跌买进都没有问题，连续两次下跌买进，这里，对。所以我一直在强调，产业面那包含上一些获利的预估，那只要说提前知道这些数字。那其实很多股票你都可以提前进场去布局。那当然，像是本益比这样子的东西，我一直在强调，本益比这样子的东西看的是未来的 EPS， 不是历史 EPS。所以一般情况，你不可能在网络上查到它未来的 EPS 是多少。那这个东西一定是要花时间、花人力、花金钱去取得的，是不是？所以其实像是我举个例子啦，像联咏啦。年度我预估获利，我们预估获利大约是五十元吧。好，全年保守给一个最保守的数字，五十元。这个数字全年可以赚五十元，这个背后花的一些人力成本、时间成本、金钱，这、就是非常非常大量。所以其实可以有这样子的，可以有这样子的买卖点，它背后都是一定是存在比较大量的成本啦、啊。哦，比较大量的成本才有办法去达到。那、啊、包含像是金相光，金相光也是一样。好、哦，以他目前的情况来，其实金相光以目前的情况是不建议再去追价啦，毕竟说它短线上、哦，如果包含像底下这一根的话，涨了四到五成左右是已经有了。哦，这样子的情况不建议再去追。那以金相光全年的获利来讲，其实。如果说车用车用的 CIS 报价持续在上涨，是有机会十到1 2元，但是保守一点，大约是8到0元。8到0元，其实170元到180元的金相光不算太便宜、哦，不算太便宜。所以这个位置不建议再去买。那你如果说错过金相光，错过联用，那这些都还有新的股票。六月份都还有新的股票，包括像刚刚所提到的 MCU。车载镜头，甚至一些高阶的光学镜头厂，这些都是很机会很多啦。在六月份机会真的非常多。那六月二号，拉，以后续如果说好投信做账的标的都有机会复制这样子的走法，只要往下回跌就是买点。好，再拉。六月四号涨停，今天再涨停。整个六月份要有这样子的股票其实是很多，只是说看你有没有办法去挑选到这样子的标的。那包含像是，一些其实台积电近期是释出非常大量的利多，那很多的设备厂其实都有在开始在动，包含像是嘉登哦，近期也是开始在动。那还有一档就是说二三三八的光照。八寸跟十二寸的金元，金元光照其实需求是非常旺盛啊！尤其是说台积电之后，它制成的进度是越来越快，一定会需求会越来越大。而且说光照他们家其实蛮会做股票的，呃，蛮会做股票，所以我相信光照在今年下半年的业外收益应该也会不错哦。所以我认为光照也是非常有机会。那除了光照以外，其实台积电它投资最大的一间。一件设备厂，在这个礼拜甚至六月份也非常有机会往上拉一波，所以把握机会，整个六月份行情非常好哦，行情非常好，有非常多的机会，盘面上非常多重点，那包含像是金像光或是联永，哦，包含像金像光、联永或是翔硕这类型的股票，一定都是等会员我们会员先进场，那会员进场之后，成本可能拉开个十五到二十趴。才会在节目上公开，哦，毕竟这个东西是会员权益，所以一定是会员买完成本拉开才公开。想要在第一时间布局，那第一时间就去买进，哦，欢迎直接加入我们跟着操作，直接私讯我的 Light， 直接私讯我的 Light 或是 Telegram 都可以，或是直接来电也可以。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5